0: Jesús no estaba. Lo habíamos perdido. Estaba enterrado en una cueva y en aquella tumba estaba tumbada para siempre toda nuestra esperanza. ¿Quién ha visto alguna vez a un muerto salir vivo de su sepulcro y empezar a dar abrazos y besos? El sábado pasado fue un día triste. Los apóstoles estaban en casa llorando. El futuro... Había desaparecido los tres años de vida con Jesús, ¿para qué habían servido? Hay un detalle que ya en el Sábado Santo nos abre, sin embargo, el corazón a la esperanza. Las mujeres sabemos que dedicaron todo el día a preparar en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. Se pasaron las horas eligiendo perfumes y preparando paños. El Papa Francisco nos lo recordaba en la Vigilia Pascual de este año. No se quedaron paralizadas, no se encerraron en el pesimismo, no huyeron de la realidad. Realizaron algo sencillo y extraordinario. Prepararon en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. No renunciaron al amor. Y con ellas estaba María. En aquel sábado, María rezaba y esperaba desafiando al dolor confiaba en el Señor me imagino madre que te pasarías el día dando consuelo porque todos irían a ti a encontrarse con tus caricias de madre y pienso que te acordarías muchísimo de José en esos momentos te hubiera gustado tener a José cerca dándote aliento, seguridad tampoco es que José hablara mucho pero estaba ahí como cuando un hijo que está fuera, por ejemplo en la universidad llama a casa lo coge el padre y pregunta, el padre pregunta ¿qué tal hijo? ¿cómo van las cosas? bien papá, bien ¿qué tal van las asignaturas? pero a los 30 segundos te dice te paso con tu madre no se sabe si es que no sabe decir más cosas o es que tiene a su mujer a mamá dándole patadas todo esto fue hace una semana han pasado siete días y todo ha cambiado se ha producido una revolución ha nacido una vida nueva una esperanza nueva un mundo nuevo con una vida nueva y ya estamos en esta vida nueva no estoy loco al menos no estoy muy loco y yo también estoy confinado yo tampoco puedo salir a la calle es más quizás como tú he tenido como amigo estos días pasados al coronavirus y sin embargo todo ha cambiado desde el domingo de resurrección todo es distinto es tan gordo que no le entra el vestido de 24 horas es que no, 24 horas no dan para celebrar tanto y entonces se extiende durante toda la semana el domingo de resurrección un domingo de siete días para intentar contener este hecho tan simple que lo cambia todo la losa sale volando como el lanzamiento de martillo de las olimpiadas sale volando y Jesús él mismo pero glorioso sale del sepulcro que es un lugar donde quien entra no sale pero Jesús salió salió por ti, por mí, por nosotros para llevarnos la vida donde había muerte para comenzar una nueva historia que se había acabado porque había sido tapada con una piedra Él quitó la roca de la entrada para remover también las piedras que a veces sellan nuestros corazones y quizás ahora hay en tu corazón y en el mío una losa que está sellando el Papa Francisco hace una semana nos decía hermana hermano aunque en el corazón haya sepultado la esperanza no te rindas dios es más grande la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra ánimo con dios nada está perdido y este domingo de resurrección que ocupa siete días se le rompen las costuras y entonces celebramos la resurrección cada domingo del año por eso la Iglesia, que es Madre Buena, nos obliga, entre comillas, a asistir a misa. ¡Qué melones somos los cristianos cuando nos quejamos de esto! ¡Qué melones, Madre mía! Jesús, pero qué enamorado, sales en busca de apariciones, Señor. Hoy sábado es Marcos quien nos cuenta cómo fueron las primeras apariciones. Cada evangelista da su versión de los hechos Coinciden en lo fundamental Pero hay recuerdos que se confunden Esto nos pasa a nosotros Recordamos algo que ha sucedido hace 30 años Y discutimos ¿Quién rompió la puerta del horno Aquel domingo de resurrección? Fuiste tú, Javier Y fue a las nueve y cuarto Que no, que no, que no, que no Que fuiste tú Y fue a las 845 y cinco. Que te digo que no que siempre tuviste memoria de pez. Es conocido que los peces no recuerdan lo que sucedió tres segundos antes. Marcos, cuando cuenta, es escueto. Y de su relato destacan tres cosas. Primero, Jesús, te apareces en primer lugar a María Magdalena, a una mujer. María Magdalena, la conocemos muy bien, había estado muy mal muy alejada de Dios, de los demás de la felicidad a lo mejor tú has estado también muy alejada muy alejado pero a Jesús le da igual porque la clave va a ser el amor y de eso María sabía mucho es, primer dato, una mujer Jesús quiere agradecer su fidelidad es una incondicional Quieres festejar la belleza de un corazón femenino. La Magdalena había estado en la cruz y conocía a Jesús lo que es sufrir de primera mano. No porque se lo hubieran contado, no por referencias. Es muy distinto ver algo, ser protagonista y contarlo, que contar algo de segundas. También se puede contar, pero no es lo mismo. Jesús, realmente tu manera de pensar y de mirarnos es tan distinta, tan divina, eliges lo que ninguno elegiría. Segundo detalle de San Marcos. Los once siguen sin creer. No creen a María Magdalena, tampoco a aquellos dos que vieron a Jesús y fueron a contárselo a los apóstoles. Son tozudos, son incrédulos, duros de mollera. Mira, los apóstoles de Jesús no superarían un casting, ni para actores de estos que se... De, de masa de para que crucen la calle en una escena no pasarían de la primera prueba si el director de una empresa los hubiera contratado los hubiera despedido, sin ninguna duda a la mañana siguiente pero Jesús, tú no obras así no cambias a tus apóstoles no les mandas a sus casas por incompetentes venga, volved a Galilea a lo mejor yo hubiera hecho esto en las 40 días de apariciones hubiera elegido a otros 12. Vamos a empezar de nuevo, ¿no? Ya que estamos empezando de nuevo, pues empecemos de verdad de nuevo. Pues no. Tercer detalle. Se escucha una palabra. Una palabra muy corta. Tiene dos letras. Más corta no puede ser. Id. Imperativo de la segunda persona del plural. En singular se diría vete es una palabra actual hoy precisamente en una época en la que nos tenemos que quedar en casa Jesús tú nos dices id pero a dónde tengo que ir dónde quieres que vaya y me respondes al mundo entero pero para qué quieres que yo vaya al mundo entero y me respondes para contar todo lo que he hecho para contarles a todos que vivo que les amo, que el camino de la felicidad no es una vida cómoda. No es la Playstation de la cual estamos ya aburridísimos, ni una playa de arenas finas. La persona que conozco mucho se ha pasado la cuarentena del coronavirus viendo en Google, en Internet, islas desiertas. Y ha recorrido las islas Fiji de una en una, y son miles. No es una vida cómoda, sino un corazón que sabe servir, que sabe querer. Jesús te dice, vete. Desde casa, pero vete. Porque ahora ya todo es posible. Porque has resucitado, Señor. Porque vives. Yo puedo cuidar de los míos. Puedo, de mil maneras emocionantes, ayudar a tantas personas desde mi casa. Cuando aplaudimos en las calles, siempre hay en, mi casa, en muchos sitios, alguien que canta algo. En mi calle hay uno que toca la gaita. No sé quién es pero es emocionante, se me ponen los pelos de punta. Y rezo por él, porque rezar es la mejor manera de viajar gratis. ¡Hala! ¡Madre María! No tienes a José, pero me tienes a mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, María Magdalena, interceded por mí.